0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. We gaan lezen openbaring 17. En een van de zeven engelen die, in de, zeven, die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij... Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoederij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoederij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van God's lastelijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteend en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoerderij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heilige, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal je het geheimenis vertellen van de vrouwen van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien hoorns. En het beest dat u gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft, de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen, vijf zijn er gevallen, Eén is er nog, de ander is er nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun krachten en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want heren der heren is hij en koningen der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid en naak maken en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad. Die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je, eeuwig gelukkig, eeuwig gered. Als je Gods woord hoort, dat woord bewaart in je hart. En er werkelijk ook elke dag alles aan hebt en helemaal uitleeft. Amen. Laten wij na de verkondiging zingen, veilig in Jezus' armen. Ja, geliefde gemeente, ook de mensen thuis die online nu of later meekijken. We gaan verder met de preekserie over de openbaring van Jezus overwinnaar. Ze hebben hem genoemd, alweer aflevering 18. En wat hebben we eigenlijk al veel ontdekt in, in die 17 afleveringen uit dat laatste bijbelboek. Zeker ook, dat even aan te stippen. ...dat de openbaring niet een chronologisch verhaal is over de eindtijd. De eindtijd dat is de tijd van af Jezus hemelvaart totdat de Heer Jezus weer terugkomt. De openbaring is dus echt niet een soort kalender die je afloopt, die we aan het aflopen zijn. Iets chronologisch, zeker niet. Nee, dat is wel mooi om dat te vertellen ook. We hebben het gehad over bazuinen en schalen en noem maar op... Johannes heeft, krijgt door dat hele openbaringboek heen zeven series van zeven. Zeven series van woorden, beelden en visioenen. Met in elke serie een facet van de eindtijd. En, en dan in die zeven serie van zeven weer een, chrono een chronologie, een kalender. Dan weer wel, dat wel chronologisch gebracht. En tussen die series zit ook elke keer en vaak een soort, ja, van... Ja, dan denk je, wat is dit? Ja, een soort intermesso, zomaar tussendoor, Een soort extra uitwijding over belangrijke zaken die hij gezien had. Nou, twee weken geleden hadden we de vijfde serie. En die hebben we toen ook uh, uh, eigenlijk uh, beëindigd over de zeven schalen. En uh, Johannes kreeg met die zeven schalen, echt de laatste finale eindoordelen over de wereld te zien. Verschrikkelijk waren ze, echt de allerlaatste. En de allerlaatste, die lees je in openbaring 16, de versen 18 en 19. Er kwamen stemmen, er kwamen donderslagen, bliksemstralen. Er was een aardbeving als er nog nooit geweest was op aarde. En dan plotseling, de grote stad viel in drie stukken uiteen. In drie stukken. En de steden van de heidevolken stortten ook in. En wat was dat? Dat was nou het grote Babylon. Met al haar, hoe noem ik het, periferie aan voorsteden. En nu in ons hoofdstuk wat we net gelezen hebben. komt een van die zeven engelen. van die zeven schalen ook. vol van die eindoordelen naar voren. Je zou verwachten inderdaad van nu is het helemaal klaar, maar Babel is nog niet gevallen, dat Babylon. Want die engel die komt nog even naar voren, die houdt het nog even op, ja natuurlijk zijn opdrachtgever. En hij komt naar voren, wat bedoel ik, in, in, in dat grote visioen biemenscherm. zo stel ik het maar voor, aan de hemel. Hij gaat in een hoekje staan en hij richt zich op Johannes. En Johannes die komt ook en dan zegt de engel tegen Johannes, ja kom, kom, kom. En Johannes komt een beetje naar hem toe en dan zegt hij, ik zal je het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Ons eerste vers, vers 1 van hoofdstuk 17. En deze grote hoer, wat een woord allemaal, is Babylon, de grote stad. Waarom weet ik dat? Nou, dat hebben we gelezen in vers 18. Ze zit volgens de engel aan vele wateren. Dat hebben we net gelezen in vers 1. En Johannes moet het ook wel gelijk herkend hebben. Vele wateren, vele wateren, een grote stad. Nou, dat was er wel één in die tijd. Dat was het grote Babel en dan vooral ook het grote Babel van lang geleden. De stad aan de Tigris. En de eufraat en, en, en de vele kanalen die aan die rivieren weer ja, verbonden waren. Vertakkingen eigenlijk eruit. En dan ook weer vanuit die kanalen de vele uitgestrekte irrigatiewerken. Een enorm eilandenrijk eigenlijk daar wel. Waterrijk. Nee, het gaat hier over die stad. Dat is duidelijk. Babylon. En, 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 en de engel gaat uitweiden over die stad. En dat doet hij uitgebreid heel hoofdstuk 17 lang. Pas in hoofdstuk 18 mag Johannes zien waar het op uitloopt. De werkelijke val van dit Babylon. En dan om even, even verder te gaan, krijg je de laatste hoofdstukken. Dan, dan zijn we er eigenlijk ergens doorheen. Ja, degene die over mogen blijven in geloof, enkel in geloof. Dan krijg je een prachtige mooie, wat in het verschiet ligt, als u avondmaal gevierd heeft, met een oprecht hart. Helemaal geen verdiensten, maar Heer, wilt u het doen in mij. Dan mag je gaan zien, van het loopt uit op Jezus' wederkomst. Op, op, op de bruiloft dan met het lam. En ook gelijk erbij, hoe belangrijk dat te zeggen, het werpen van Satan in zijn final destination. Kent u dat wel, final destination op een luchthaven? Nou, dan ben je er. Nou, Satan is er ook, in de eeuwige vuurpool. Zo staat het er. En, en dan ook, dan is alles klaar, het neerdalen van het nieuwe Jeruzalem. De komst van de nieuwe hemel en aarde. En wat wil ik graag daar eigenlijk over horen? Ook toen ik die preek twee weken geleden aan het voorbereiden was, dacht ik, ah, daar wil ik graag heen. En ik had weer net in als met dat vorige hoofdstuk, eh, wat ik mocht bepreken met jullie, om dat hoofdstuk maar over te slaan. Dit hoofdstuk 17. Want, want ik denk dat Johannes het ook wel gehad heeft, toch? Na al die eindoordelen nog een keertje erover doorgaan. Het is me wat. Of je moet er wel een beetje droogjes onder zitten. Ja, je kan het ook niet echt helemaal op je af laten komen. Want het is altijd nog erger. Het is verschrikkelijk wat we gelezen hebben ook weer. Waar het hemel gaan. Maar Jezus stuurt dus nog een engel. Hij stuurt dus nog een engel. Na die aardbeving is het nog niet gelijk over. Die verschrikkelijke aardbeving zoals er al nooit geweest is stuurt hij nog een engel en dan is het inderdaad, kom ik moet je nog van de grote hoer laten zien, Babylon. En dan daarna het oordeel over haar. En dan vers 2, met haar hebben de koningen van de aarde hoerij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerij. En als Johannes, dat lezen we dan verder in vers 3, gelijktijdig in de geest... ...dezezelfde hoer ziet zitten ergens in de woestijn als een vrouw op een scharlakenrood beest... ...dat vol godslastelijke namen was, met zeven koppen en met tien horens. Nou, dan moet Johannes ook, en ik had het eigenlijk ook hoor, terwijl ik dat niet zo precies wist... ...want ik dacht, hé, hey, dat heb ik eerder gelezen. Johannes moet het ook gedacht hebben. Hij moet gedacht hebben aan, aan het beest uit de zee, hoofdstuk 13... Dat had ook zeven koppen en, en tien horens. En, en dat beest had alles weer te maken met de grote vuurrode draak uit hoofdstuk 12. En gelijk ook weer met dat beest opkomend uit de aarde, hoofdstuk 13. Je zou er helemaal van in de war raken, maar ik zeg het u, het was allemaal van Satan. En Satan is zo ontzettend, heb ik ook al eerder verteld, de naaper van God... Dat is echt een naapen van God. Heel gniepig ook. Weet je, wat we hier gezien hebben in die hoofdstukken 12 en 13. En, en waar we nu ook weer van zien. Satan, dat is. Ja, mag ik het zo zeggen tussen aanhalingstekens, hè, natuurlijk? God de draak. Het beest uit de zee, dat is een zoon. De zoon van Satan. De leidsman. Ja, het is allemaal heel religieus, hè? De redder van Satans kinderen. En het beest uit de aarde, dat is de wereldgeest. Nou, dat kan ik me ook wel veel meer voorstellen. De wereldgeest van de volkeren. Weet u het allemaal nog? Het kwam toen bij mij wel heel dichtbij en ook van reacties van jullie. Ja, exotische figuren zou je ergens zeggen. Wat zijn dat voor een beest in de toestanden uit een eng sprookje? Maar gelijk was er ook weer in die hele symboliek erkenning. Erkenning met ook nu. En dat kreeg ik met de voorbereiding van deze preek ook weer. Die grote hoer, zoals ze genoemd wordt, bekleed met purper en scharlaken. Dat zijn ook kleuren van hoerij, van overspel. Getooid met goud, edelgesteenten en parels. Als je haar zo ziet, zitten in vers 4 en je vergeet eventjes die woestijn. Had ze zelf ook niet door, want wat zat ze daar mooi, wat zat ze daar goed wat had ze het geweldig goed in de wereld. En, en zo op dat paard zitten, dat beest, weet ik het die, dat toestand beest. Dan, dan krijg je ook zo'n gevoel, ze zit er ook goed op. Ze, ze, ze zit er goed op. Wat zit ze eraan vast? Aan dat beest. Of het, of het haar zaligheid is. Niet dat het zadel raken. Wat zit ze vast? Dat beeld kwam bij me op en dat is ook het beeld. Wat zat ze vast? Dat zat ze helemaal vast aan de rijkdommen van deze wereld. Het was haar lust en haar leven. Wat maakte haar dat sierlijk en mooi en, 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 en majesteitelijk en machtig en koninklijk en statig en hoogmoedig. Weet je, als je haar dan zo ziet, dan denk je, ze zou het zo gezegd kunnen hebben als je er een microfoon bij gezet had. Zie mij nou kijk eens, I am the world, ik ben het, ik geniet ervan, ik leef eruit, en ik bepaal alles zelf, ik ben het, niemand anders, en wie is ze nou? Nou, ik zei het al, hè. zij is Babylon, de stad, daar staat het symbool voor, de stad van de mensen, de grote stad van de grote mensen. Ja, ze zit zo goed op de eest. Net als een ruiter op een paard zit. En de engel wilde Johannes en ons dat nog even laten zien. Voordat het overgaat tot een totale vernietiging van haar. Het is om ons nog even één keer scherp de werkelijkheid. De werkelijke werkelijkheid van Babylon van de hoer te laten zien. En ik heb het al gezegd. Maar nog een keer dat beeld, wat is ze één met dat beest? Zo ontzettend één, zit gewoon helemaal goed erop. En zo is het de hele geschiedenis ook geweest. En nu ook nog. Met ons ook nog, met de wereld. Wat, 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 wat kan je goed zitten op dat beest? Wat rijdt hij je voortreffelijk goed? En wat heeft hij in de geschiedenis ook gedaan? Als je het vanuit haar perspectief bekijkt. Ja. Johannes ziet in vers 5 op haar voorhoofd een naam. Niet alleen de naam van het grote Babylon. Dat weten we wel. Dat is ze. Maar er ziet er ook een ander woordje staan. Geheimenis in het Grieks. Verborgenheid. En, en, en dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Het wil dus eigenlijk zeggen. God zegt het ermee. Je kan er al heel bij voorstellen. Maar er zit ook een groot geheim achter. Er zit een groot gevaar achter. Je hebt er nooit helemaal door en je trapt er ook. Ja, ik hou niet van dat enge gepraat, maar ik moet het toch gewoon wel even wel doen. Je, je, je valt zo voor haar. Voor dat van de wereld. Voor, voor, voor haar aantrekkelijkheid. Als mens. Gewoon ook christenmens. In blindheid verleid. En, en weet je, dan ben ik het weer bij u. Hè. Die, die grote hoer, dat is Babel, dat is die grote stad, dat zijn de mensen, dat is de wereld die het maken, die het kunnen. Waar we vanmorgen ook een beetje over hadden. En, en, dan, en dan kan het zomaar ook gebeuren. En wat hoor je in de wereld? Ja, er is van alles aan de hand. Maar wat hebben we het eigenlijk ook goed? Wat hebben we het eigenlijk ook goed in deze wereldstad? Wat wil je nog meer? Babel geeft je alles. En daar werk je ook nog voor, doe je een schepje bovenop, Babel geeft je alles, maar ze is Babel, dat is de werkelijkheid, ze is Babel. En Johannes wist dat de stad van de mens van God af was, altijd al, dat ze terugkomend, hoe geweldig ze de stad, hoe ze het gemaakt had, ze was één met dat beest. Het past ergens niet bij elkaar. Hè? Dat, dat verschrikkelijke rare beest. met al die koppen en al die toestanden. En daar zit dan die, 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 die koningin op. Nou, is toch gewoon prachtig. Dat is toch gewoon een lady. Dat is toch gewoon geweldig. Mooi. Ze is één met dat Satansbeest. Ziet u het? Voelt u de spanning die erin zit? En die draagt haar. Er zit ook symboliek in. Die draagt haar. comfortabel en goed. En die brengt haar ook verder. gewoon heel zo heerlijk. Rijdend, relaxed en het gaat verder, af en toe een hobbeltje, maar brengt haar steeds verder van God af. Dat beeld zit erin. En Johannes zal gedacht hebben, dat kan niet anders, ook als Jood aan het Babel van Genesis 11. Waar de mensen één drijf hadden. En ze zeiden het tegen elkaar. Kom, laten we voor ons een stad bouwen. En een toren, waarvan de top in de hemel rijkt. En laten we voor ons een naam maken. Als, Adam, als Adams en Eva's drijf. Ja, ik zeg het wel vaker, maar het is hier weer de mens op de troon. De mens op de troon. Die zich niets gezeggen laat. Het draait om mij. En God, ach ja, daar moeten we ook nog wat mee. Ja, dat ook nog. En we willen vooral ook graag wel geholpen worden door God als het uitkomt. Maar verder als God gaat vragen en gaat eisen. En het is een beetje ingewikkeld en vreemd een oude wet, Nou, ik wil het zelf. Als een klein kind. Want ik maak het. En ik bepaal het. Ja, het kan ver van je af zijn. Maar soms, bij mij komt het ook wel dichtbij. Hè? Dat, ik ken dat beeld wel. Mijn vader gebruikte dat ook al. Ik heb dat van mijn opa en oma al gehoord. Over Nebuchadnezzar. Hoe die wandelde op het paleisdak en, en, en vol hoogmoed uitriep, is dit niet het grote Babel dat, dat ik gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Als kind dacht je, wat verschrikkelijk, die heb ik wat nezen, maar er werd me toch wat verteld. Maar bij mensen kunnen er ook van hebben, hè? Is dat niet mij? Is dat niet van me? Heb ik? En, uh, de geest van Babel is in onze wereld. De hele eindheid aanwezig geweest. Tot op de dag van vandaag. Die zeven koppen van het beest. Waar de grote hoer Babylon op zit. Ziet Johannes in vers 10. Dat zegt er ook wel veel van. Dat zijn de zeven koninklijke wereldmachten. Vijf waren er al gevallen. En waren al voorbij. Eén, nummer zes. Had zijn macht nog. Tijdens Johannes. Nummer zeven. Kwam nog. En daarna zou het beest zelf aan de macht komen. We hebben het gelezen, de antichrist. Ingewikkeld allemaal. Ingewikkeld allemaal. Maar wijst dat hele getal zeven... Eigenlijk toch ook niet naar... Dat er gewoon ontzettend veel... Grote ik-wereldmachten zijn. In de eindtijd. Dat je gewoon niet weet... Van de ene ik-wereldmacht is opgestaan... Of je krijgt het volgende ik-wereldmachtpunt wel. Het draait allemaal om macht. Het draait allemaal om macht. En om geld en om die dingen denk ik, ja, ja, dat klopt. Veel meer dan wij misschien nog wel denken. Ook in ons Vrije Westen. We zit tegelijk natuurlijk weer aan Poetin te denken en zo. Maar machten, ik-machten, zit overal. Misschien weet u het wel heel erg van uw werk. Hoe het daar draait om van allerlei ik-machten. Misschien weet u het wel van andere plekken. Misschien weet u het wel van uw eigen... Machten, ik wereldmachten, inderdaad. Nou, dat hebben we de hele geschiedenis door al gehad. We kunnen al wel bijvoorbeeld noemen het grote Egyptische Rijk. Met die Farao. Met die Farao. Wat haalde die alles uit de kast richting Mozes? Elke keer weer. Ik ben groter. Ik ben groter. Ik ben groter. En zoveel meer mensenmachten: Babylonische, Persische, het rijk van Alexander de Grote, de Macedonier. Ze gingen allemaal voorbij en dan kan ik nog wel doorgaan en elke keer kan we er weer nieuwe. Ze gingen allemaal voorbij en elke keer kan we er weer nieuwen. En dan die zeven koppen van het beest, die ziet Johannes ook nog, als ik verder ga, als zeven bergen waarop de vrouw zit. Nou, dat hele boek openbaar is vol met symboliek en weer Johannes moet hier achter gedacht hebben. Hij zal gedacht hebben aan de wereldstad Rome. Rome, weet u dat? Rome werd ook wel genoemd, de stad en nog steeds van de zeven bergen. Gebouwd op zeven bergen. Je moet gelijk aan Rome gedacht hebben. Het Rome van die tijd, het New York. Wat zal ik zeggen? Welke grote steden hebben we nog meer in Zuidoost-Azië? U weet het allemaal wel. Een beetje hier ook Groningen natuurlijk, ook wel. Ja. In Rome dat draaide het om de mensenmacht. Daar draaide het om de keizerlijke macht. Daar draaide het om de Curios. Hij en zijn macht verdienden alles. Altijd. Alle aanbidding. Alle aandacht. Christenen met hun Curios. Branden de fakkels, werden ze in Nero's paleistuinen. En mensen, het is al eeuwenlang hetzelfde. In alle wereldsystemen past de God van Israël, de enige eeuwige, niet. En ook zijn kinderen, ook zijn volgelingen van zijn zoon Jezus niet. Ja, die beleiden en leven, één is God, Hij is de Heer, ze passen er niet. Die zingen, u alleen, u loven wij. En ze menen het, die passen er niet. Niemand is als u. Ze horen er niet. Niet ik, maar u voor mij, zoals vanmorgen in mij en door mij. Open doors. Dat is een verschrikkelijk blad wat ze uitgeven. Wat je op het internet leest. Maar ontzettend realistisch. Weet u, daar dacht ik over na met alle respect hoor. Ik zeg er echt niks negatief over. Maar ik weet wel, het hield mij ook bezig en terecht. Elke dode is er één vanwege ziekte. Hoe erg. We telden onze corona doden. En dat was ook ernst. Dat was ook ernst. Maar toen dacht ik zomaar anderhalve week geleden. Dus met die preek. Tellen we de overlijdens. Vanwege geloof in Jezus. Hebben we het überhaupt in beeld. Van wiens bloed. Hè, de hoer op het beest dronken was. Ik laat dat liggen, maar wat daarin zit, dat is zo verschrikkelijk. Weet u dat wereldwijd van het jaar 33, het jaar dat de Heer Jezus gekruisigd is, tot 2000 er 70 miljoen christenen gedood zijn vanwege hun geloof. En dan denkt je, oh dat is een hele tijd. Maar de helft van die 70, 35 miljoen in de laatste eeuw. En als u de laatste cijfers ook neemt, het neemt, dat weten we niet zo erg, weet u dat, het neemt schrikbarend toe. Hoeveel mensen om hun geloof in de Heer Jezus getoond worden, elk jaar meer. Het is omdat ik machten, mooier bekleed, minder mooi bekleed, God niet als God velen. En hoe massief zijn de krachten, ik heb het vaker verkondigd en ik voel me een tijd prediker, maar ik doe het wel want de Heerde zendt me. En niemand houdt me er vanaf. En het is ook. Nou, dat wilde die engel ook. Ik sta hier gewoon namens die engel, namens God. Om er niet gelijk door te gaan naar die val, klaar en dan. Natuurlijk, dat komt. Hoe massief zijn de krachten, dat wil ik zeggen. Hoe massief zijn de krachten. die nu rondroepen: God als Heer kan wel minder. Zijn Bijbel om aan te gehoorzamen. Kan wel minder. Zijn kerk. Kan echt wel minder. Het geloof. Kan ook wel minder. Zeker als de ikke. Wat een genade, nog een keer. Zo kwam die bij mij binnen. Wat een genade van de Heer Jezus. Dat Hij nog zo'n intermezzo inbouwde. Zo'n momentje. Die engel naar voren zette. Om, om, om Johannes erbij te halen. Om te laten zien, even de ogen open. Even goed kijken. Herken je het in je eigen tijd, voordat alles van Babel valt? Ja, nog een keer, het zit wel goed op dat beest. Wat zijn er al in zielen, mag ik het zo zeggen, meegesleept door zijn macht. Weg van onze trouwe, liefdevolle schepper God en vader van de Heer Jezus Christus. In een wegzuigende beweging. Zo sterk. Alleen maar ik zonde. Ik deed er af en toe een uitstapje. Maar het kan zomaar overkomen van dat het een beetje weggebleven is van u en van mij. Had ik in die voorbereiding spreek ook. Heb u er last van? Dat wil ik u eigenlijk vragen. Wat ik dan net allemaal gezegd heb. Heb je daar last van? Want ik zat het ook op te pennen. Goed weten wat er staat, goed pennen, goed overbrengen, goed de gemeente waarschuwen. Toen dacht ik, Kees, heb je er zelf al last van? Ik kan wel een mooie preek schrijven. Dan vraag ik het ook aan u. Heb u er last van? Ik heb het uiteindelijk niet alleen maar over heel lang geleden aan wat voor machten er geweest zijn... En ook niet over nu buiten de kerkzaal en waar we allerlei naar wat we de wereld noemen en zo allemaal. Nu heb ik het over ons. Hier. Hebben wij ook last. Al oh, last. Het is, 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 is erg. Het voelt als pijn. Van ikkerigheid. Van ikmachten. Soms denk ik wel, met alle respect voor de kerk en hoe fijn het is, maar we kunnen ons ook achter verschuilen. Kan je, ik zeg het maar gewoon. Kunnen we heel christelijk geïnformeerd zijn. Dat zeg ik allemaal. Kunnen we ook heel kerkelijk zijn. We kan je een hele hardwerkende dominee zijn. Kan je... Een nette christen zijn. Maar heeft u last... van uw eigen zonde? Of heeft u die niet? Of, of mag ik het zo zeggen... Kan u er eigenlijk best wel een beetje rustig onder leven? Als je gewoon heel eerlijk bent met jezelf. Om niet allemaal nu antwoord op die vragen te geven. Maar... En is meer de zonde van een ander. En van de theorie. En van lang geleden. Een last? Nu ben ik klaar met mijn vragen. Of nog één. Oh, die vrouw op dat beest. Dat mens. Dat is vooral een ander. Dat is vooral een ander. We hebben vanmorgen gehad over de Heilige Geest. Hè? Hoe werkt de Heilige Geest? Nou, een van de eerste dingen die Jezus zei over de Heilige Geest. Als je van de Heilige Geest mag krijgen met discipelen, dan is er één ding wat hij je gaat geven. Dat hij je gaat overtuigen van je zonde. Dat je het gaat ontdekken en dat je er gaat van overtuigd raken van, hier heb ik een hekel aan. Dus het is helemaal niet negatief. Nee, het is van de Heilige Geest. Een hekel krijgen de dingen die, die God niet wil. De ik dingen. Deze preek werd bijna op een gegeven moment een fariseese preek, zeg ik eerlijk. Dan had het zo gegaan, weet je wel. Straks nog vers 14. Dat al die machten, al die koningen op dat beest en die hoer. Nou, die gaan het wel mooi verliezen van het lam. En wij zitten er mooi in droogjes bij. Klaar. Gaan we kabbelend door naar hoofdstuk 18. De val van de stad Babylon zijn wij al lang vanaf. Nee, gemeente, de Heere leert ons juist naar het beest in onszelf te kijken. Ja, ik ben heel radicaal hoor. Naar het beest in onszelf te kijken. En hoe we daar, en dat is elke ieder weer anders, hè? daar ga ik niks over zeggen, kan ik ook niet. Dat weet u zelf wel, gedeeltelijk of helemaal toelaten en rustig erop doorrijden. Dan kom je daar in jezelf. Ik kom het wel eens tegen. Mag ik het gewoon zeggen? Dan kom ik de hele wereld in mezelf tegen. Die hele hoer in mijzelf. Ik haal het bewust naar mezelf toe om niet boven u te staan. En hoe is het bij u? Toen de heren door Nathan David naar zichzelf naar binnen liet kijken. Dat kent u wel, Dat moment. Nou, toen David dat dus moest doen en ging doen, had hij weinig meer te vertellen. Bent u beter dan David? Ik niet. Ik liefdeloosheid. Ik hardheid. Ik leugen. Ik gemeenigheid. Als de geest ons ervan laat ontdekken, dan houden we weinig over. En het is me goed ook. Het is je oude ik. Zoals vanmorgen. Even de koppeling maken. Ik ga nog één klein zijpaadje in. Gewoon omdat het actueel is. Het houdt mij bezig. Discussie over vrouw en ambt. U weet dat ik dat een spannende vind. En velen met me. Wat wil de Heere de God? En gelijk kan er aardig. Wat ik mag zijn, ik mag zijn bij voorstanders en bij tegenstanders. Als het gaat over vrouwen in het hand. U hoeft het niet mee eens te zijn. De scheppingsorde. En mensen weten wel wat ik bedoel, jullie hier in de gemeente: Gods scheppingsorde. Aan de kant zetten. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant de scheppingsorde wettisch verklaren. Ik heb van de week weer aardig wat mogen ontdekken hierin, op een studieweek. En dan hebben we een linker vleugel, en hebben we een rechter vleugel. En dan zeg ik er ook nog eens dit bij. Amten, ambten, ambten. Wat is een ambt? Het woord komt niet voor in de Bijbel. Er staat dienen, dienen, dienen. Leiding geven is dienen, dienen, dienen. En die dingen, dan weet je, dan, ik weet niet, ik heb gewoon wat neergelegd. En moet je gewoon eens bij jezelf doen in die discussie ook, dat is goed. Leg jezelf er eens naast. Onderzoek jezelf er eens op. Smeek dus om die heilige geest in je. Dat zal helpen in die hele discussie van links naar rechts. En hoe die ook loopt. Had ik moeten inslaan, deze zijstraat? Nou, de mensen zit ook in de kerk. In alles, ook op andere thema's. Weet je, ik vind in ieder geval dit. Het eerlijker dan het enkel maar over de seculiere wereldmachten te hebben... Die je misschien morgen op je werk weer tegenkomt en waar je dan zo'n beetje omheen gaat. En dan klaar. We hebben allemaal, ook in de kerk, hoe serieus en hoe liefdevol we naar de here zijn en hoe we willen dienen. Van links naar rechts en van voorstanders en tegenstanders en noem maar op. We hebben allemaal het lam nodig. En, en, en dan ben je weer samen bij elkaar, hè. Dan is de hele openbaring 7 niet ver weg. Dan gaat het erom. Heb je het hier geproefd? Aan deze tafel. En dan ook één ding. En dat vind ik wel heel fijn. Het vooruitzicht. Dat dat beest. Ja hij wordt ook nog de antichrist hebben we gelezen. Dat hij gelukkig nog maar voor een korte tijd actief is. Het beest was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond. En naar het verderf gaan, vers 8. Het lam zal hem en de draak en het andere beest en Babylon en al zijn trawanten overwinnen. Vers 14. Nou, ik heb weer wat neergelegd. Nog één ding. Dat kwam helemaal aan het eind van die preek. Toen was ik eigenlijk klaar en toen kreeg ik. Mijn gezin vindt het niet zo prettig en ik ook niet. Om... Maar ja, dat woord hoort te gebruiken. Ja, ik heb ik het alweer gezegd. Het is gewoon niet prettig. Het staat wel in de Bijbel. Hoe moet je er nou mee omgaan? Maar denk ik, God heeft het gezegd, hè? God toch? God laat het de engel zeggen. Eh, eh, wie is God? Dat is onze Hemelse Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die zo dichtbij geweest is in het avondmaal, de Vader van het Lam. Weet je wat God ermee wil zeggen? Oh, dat is zo ontzettend verdrietig en het is zoveel spanning en moeite mee. Het weglopen bij Hem vandaan. Dat Hij niet meer onze U-macht is, of minder, dat vindt Hij verschrikkelijk. Dat is overspel. Het is laag bij de grondse hoererij. Het is zondige tegen Gods heerlijke liefde. God, hè, wil je wederhelft zijn hij zei het vandaag ook weer aan deze tafel. Ik heb recht op jou. Je zit toch niet op dat beest, hè? Je zit toch niet op dat beest, hè? Zeg het ook tegen mezelf. Nog, we gaan even door. Dat, die purper is allemaal nep en leeg. En al die andere diamanten ook. Dat beest, ik zei het al, trekt in de werkelijkheid door een woestijn heen. Met, met, met haar erop. En hen erop natuurlijk, allebei. En straks is het op. Naar diep vallen. Samen met Babylon. De heren van die engel. Ik sluit af. Van Johannes. Riep jou aan deze tafel. Hij wil je uitkiezen. Voor hem helemaal alleen. Niet ik. Maar u. U in mij. U door mij. Die dingen. Hij wil je uitkiezen. Om die Bruid te worden. Voor dat bruiloftsmaaltijd. Het is allemaal een relatie. Zo intiem. Voor jou wil hij straks. Die uit elkaar rukker. Die er altijd tussen zit. Die, die ik wil op plaats één zet. Satan werpen in de vuurpoel. En voor jou. Laat hij straks. Het Nieuw Jeruzalem. Neerdalen. Geloof het. Dat we daarheen leven. Met vallen en opstaan. Niet ik. Nog een keer. Strepen doorheen. Maar hij en hij alleen en steeds meer en meer, hij wil zo graag. Laat hem toch je wederhelft zijn. Geloof het, we gaan ervan zingen. Dan zijn we veilig bij hem eeuwig. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.